0: ¿Por dónde empezar? Cuando uno empieza a recordar la infancia o por lo menos tiene quienes te ayudan a recordar o bien quienes te cuentan un poco, eh, traen esta situación de cómo vive la infancia un niño y demás. En mi caso, la infancia, que fue una muy linda infancia, me llevó a por situaciones de, de la vida misma, me trajo a, a tener parientes al lado de un lugar donde hay un refrán que dice, mejor dicho, esos parientes vivían allí, al lado de ese lugar en el que nadie quiere entrar pero los que están adentro no pueden salir. Lo primero que se nos viene a la mente muchas veces es la cárcel, quizás por lo complicado que puede ser la situación. En realidad estamos hablando de... Y traigo esto a nota, que me sucedió que mi abuelo, Tenía su casa al lado del cementerio. Me crié con, Cuando iba a jugar, me crié con esa sensación de qué había del otro lado. ¿Por qué? Porque estábamos casi pegados al, al paredón, a unos muy pocos metros. Tenía... La casa tenía un... Uvas, un parral. Y en ese parral había una una linda mesa como para sentarse a tomar mate, que yo no tomaba, yo iba y tomaba la leche, o, o más que nada cuando iba lo llevaba a cortar el pasto. Pero cuando giraba mi cabeza hacia la izquierda, eh, me encontraba que veía ese paredón. Y cuando fui y acompañaba después eh, a mi madre a ver a, a sus abuelos, a mis bisabuelos, Siempre le preguntaba por, por la familia, por aquellos que estaban allí, quiénes eran, a qué se dedicaban. Nunca me atreví a preguntarle porque quizás no lo sabía o no lo sabe, si eran felices o no. Por ahí la sensación era extraña, porque era tratar de conocer personas que nunca había visto en mi vida o que no recordaba, o que había vivido muy poco o compartido muy poco sobre todo y ahí llegó un momento que para mí es trascendental en esta historia que fue a pasar yo le digo garita pero es o una casita pasar por la casa de un tío en el cual no llegaba a ver la foto recuerdo que mi madre siempre pasaba y dejaba una rosa o un clavel o algo y siempre cada vez que pasamos, no recuerdo si era una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, siempre había fechas que íbamos, pero había, asiduamente íbamos. Nos encontramos que, o el comentario que ella hacía era, se ve que pasaron los primos, o otro comentario podía ser, se ve que no pasó nadie. ¿Cómo se daba cuenta que no pasaba nadie? Y no porque no hubiese... Ningún clavel, ninguna rosa. Sino porque estaba la misma que habíamos dejado semanas antes o días antes. Y yo me acercaba a, ese, a esa puerta. Miraba a través de la puerta. Y trataba de ver... Algo más... Que un féretro. Que un cajón. Veía una foto... Que lo que tenía era que el sol no dejaba ver su rostro algo se veía se veía la comisura de la boca alguna sonrisa y sabía que ese era mi tío mi tío no hermano de mi mamá sino un, un tío yo digo tío abuelo que es hermano de mi abuelo que es por lo que va a empezar esta historia un poco con esto lo que quiero llevar a, a contar es esa sensación de preguntar y contar quién era, qué hacía, qué se dedicaba, y ahí vino una respuesta que sin saberla fuera como un tabú en la familia y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Por cómo... Este tío vivió, se crió, llegó a ser quien era en ese contexto, en un contexto tan difícil para el país y eh, dentro de una dictadura militar. Pero había algo más allá. Y había algo más allá en su destino, digo, porque llegó a ese lugar al que ninguno quiere ir. O que quizás, ahora que lo pienso, hay muchos que desearían estar en un lugar para estar más tranquilo pero esa será otra, otra, otra charla o otro, otra historia. Volviendo a esta historia, sin irnos por la tangente, sucede que siempre me pregunté, ¿quiénes son los que recuerdan? ¿Y dónde está el recuerdo? Si está en ir al cementerio, en dejar un clavel. Si además de eso es recordarlo siempre, por gratitud, por nexo, por lo que fuera, por sangre, o bien es parte de algo que es el olvido. Eh este tío tenía eso, tenía eso de, no digo de lindo ni de mágico, sino que de misterioso, y a la vez siempre es algo que me lo pregunto hasta hoy en día, que es Seguramente sus hijos lo recuerden, tendrán una foto, pero también debe haber personas que lo recuerden, porque esa persona seguramente sufrió una marca por este personaje. Este personaje se llama el banquero, y quizás muchos cuando escuchan banquero piensan, bueno, en un banco, no, no, este era otro tipo de banquero, era otro tipo de, de personaje. es un adelanto, por lo menos empezar a contar que falleció muy joven y por qué las circunstancias muestran que no fue una, una muerte natural. No es que se fue a dormir y, y no despertó en ese sueño eterno, sino que simplemente se encontró con algo que, que es la pólvora. Ahí empiezo a pensar si fue ese destino que él forjó, si fue algo que no, no vio venir, creyó que era más poderoso que los demás, creyó que había logrado todo lo que quería y que nadie le podía decir que no. Y eres muy loco, ¿no? Como nos dicen que no de esa manera. Pero otra vez sin irme, de la historia o contando un poco más de lo que fue ese primer episodio o sea esos segundos de reflexión, era un poco empezar a meternos en eso y, y seguramente van a salir otros disparadores, la idea de, de esta historia o por lo menos contar esta historia es contarla pero también más que generar reflexiones saber cómo nos recuerdan o ¿Qué dejamos en este mundo? Más allá, vuelvo a insistir, del, del nexo o, el, o la sangre con esa persona. Pero um, fue siempre un, un misterio que iremos develando seguramente en más episodios.